Mums pirmais jautājums, principā, ko gribēju jautāt, kāpēc jārunāt par patiesības beigām finis veritatis? Bet ar jautājumu zīmi. Jā. Bet ar jautājumu zīmi. To var divi līmeņi atbildes. Es sākušu ar pašu vienkāršāku. Tāpēc, ka tas jau no jautājums, par ko es uzdodu, es gribu mēģināt iesaizīties ļoti plašu mēroga sabiedriskā diskusijā par to, kas notiek mūsdienu pasaulē un kā mēs vispār izturamies pret patiesību. Visā Covid krīze attieksmē pret zinātni vai zinātnes atziņā var uzsticēties vai nevar cik lielā mērā. Attieksmi pret valsti, vai valsts ir vai nav kaut kāda autoritāte, vai valsts ir pirmi patiesības paudēji. Sazvērstības teorijas, kā tās funkcionē, tie ir patiesības jautājumi. Soli atpakaļ, visas Amerikas iesgā ar prezidentiem viņu apzīmējumi, ka tie ir šie pēcpatiesības laikmets. Par to ir runājuši bez gala, bez malas. Filosofija noteikti ir viena no tām nozarēm, kura var atgriezties pie šādi tipa jautājumiem, kura atšķirībā no citām zinātnēm, kura noskaidro konkrētu kaut kādu šābrīžu situāciju, vai cik ielas posmā ar bedres, mēs viņus varam saskaitīt, noskaidrot tēmas lēgi. Tiet ar filosofiju vienmēr ir jāizjautā šie sabiedriski aktuālie jautājumi no jauna. Tas jau arī tas augstākais līmenis, filosofiskā refleksija par to, kā mēs vispār varam domāt par padiesību, jo tātad vienkārši lieta, kā notiek ar vārdiem. Tiklīdz kādu vārdu sāc atkārtot, 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 tas ieejas ikdienas lietojumā, tad sāk šķist, ka tas kaut kas paši saprot. Vārdu lieto nebija pēc tā definīcijas, vai pēc tās kaut kādas argumentētas izpratnes, bet pēc tās ierodumā. Un šajā ieradumā, manuprāt, izpaužas tāda kā atziņa, ar patiesību jau viss ir skairis. Paskaties uz kaut kādām elementārām lietām, viss jau ir skairis. Un zināmā mērā jau var piekrist, ka lielākoties tas tā ir. Un tomēr, ja kaut nedaudz iedziļinās patiesības un melu šo iedzinu pārījuša vēsturē, ātri vien top skairis, ka Te jau ir diezgan gara un sarežģīta un daudzpusīga vēsture. Un vēl kas interesantāk, ka šī vēsture nav vienkārši arhivāra interese par to, kā reizsien senos laikos bija, bet šī vēsture ir ārkārtīgi konkrēta ietekme uz to, kā mēs šodien vispār runājam par patiesību, kā mēs kaut kādus, kāpēc vienas kritērijas izvirzam par pieņemamiem, kāpēc citus neizvirzam. Nu, lūk, tādā šie divi līmeņi, tas ir, nu, mana pētījuma centrā. Bet vienmēr sakot, tas jautājums izriet no konkrētās situācijas. Šobrīd dikti jau negribas runāt par Covidu, bet viens no tiem ir Covids vai Amerikas prezidenti epopēja. Vai Irāks karš un mazais trauciņš, ko rādīja, jā, kas izrādīja. Un tā līdzīgi mēs varētu šādā stilā iet atpakaļ un uz priekšu noteikti vēl arī un būtu piemēru bez gala. Un ja šķiet, ka tas ir tik ļoti pašsaprotami, kas ir tā patiesība, tad izrādes beigās, kad sākam domāt, nemaz nav tik pašsaprotami. Un tie termini, ar kuriem operējām arī ir drusku sajukuši. Jā, pirmkārt, jēdzienu termini ir sajukuši, šo jēdzienu filosofiskais pamatojums ir sajauts. Otrkārt, dzīves īstenība parāda to, ka patiesība un mēli ir konstatējumi. Mēs mēlus varam konstatēt tur, kur mēs tiešām ceram un sagaidam, ka būs patiesība un otrādi. Kāpēc mums vajadzētu patiesību vispār? Jo, nu, arī tu raksti pats, ka ir dažādas tās interpretācijas tam, un viena no tādiem modernākajām varbūt tās ir tas, ka, nu, viss ir situatīvs un līdz ar to, nu, katram varbūt sava patiesība. Tā, tā, tā gribētu varbūt teikt, bet, nu, tur ir trīs, trīs atbildes. Viena ir atbildi tāda, ka, ja tiešām, nu, patiesības vispār nav, kā tādu principi, ja mums patiešām Pilnīgi katram ir, nu, kā dažreiz sāk, man sava taisnība, jā, bet, nu, arī šis, jā, šī frāze man sava taisnība implicē to, ka runa ir par patiesību. Ja katram ir absolūti sava patiesība, tad, principā, pēc būtības nav iespējams kaut kāds dialogs. 
Nu, tad mēs, tad mēs aizējam uz tādu monologu sēriju, katrs savu monologu norunā, un labākajā gadījumā šķiras draudzīgi, jo neko nav sapratuši, jūs lielā gadījumā izkaujas. Kāpēc tā nevar? Te arī, manuprāt, ļoti vienkārša lieta, varam ņemt palīgā pragmatismu teoriju, kura kaut kādā mērā nemaz nav patiesības teorija, bet tā arī saka ļoti vienkāršu lietu, Proti, pragmatismu teorijas pārnotā doma ir tāda, ka patiesība tad, ja izteikums funkcionē. Mēs to patiesuma kritēriju attiecinām nevis pret kaut kādu attiecībām ar realitāti, bet par to vai funkcionē. Tātad faktiski tas ir vienkārši pārbaudami izteikums. Un mēs to varam darīt attiecībā uz katru atsevišķu šo izteikumu, bet mēs varam tā kā palielināt mērogus un jautāt, vai sabiedrība, vai politika, vai ekonomika, vai jebkas, vai tas funkcionē. Es gribēšu slēgt darījumu, ja man kaut kādi dokumenti nav, par to ir samelots, tātad patiesība šeit nav konstatējama, un saimnieciskais darījums nenoritēs. Elementārā tādā funkcionēšanas līmenī tā ir vajadzīga, lai mēs, kā sabiedriski dzīvnieki, kā mēs teikti, lai mēs varētu vispār savstarpēji sadarboties. Tad mēs viens ir šis dialoga elements, tad šis te funkcionālais elements. Trešais jau ir nemazāk svarīgs. Cilvēks saskaras ar lietām, ņem krūzīti rokās, staigā pa grīdu, ar materiālu lietām mēs nodarbojamies bez šaubām. Bet tikpat lielā mērā cilvēks jau ir arī garīga būtne. Atkal mums pat nav jāmēģina sarunu pacelt kaut kādos absolūtos dievišos rodžos līmeņos. Tas ir vienkārši par tādu jēgas izjūtu. Un arī šajā gadījumā patiesība kā tāds kā tāda vērtība, kā kaut kas tāds nozīmīgs tiek atcelt vai noraidīta, zūd manā ieskatā, ko tāda zīves filosofija varbūt aprasīja, kā tāda jēgas izjūtu, ka es esmu kaut kas vērtīgs, es esmu šeit kaut kas saprotams, pat emocionālā līmenī mēs par to varam runāt. Man liekas, tas ir pilnīgi pietiekami, lai par patiesības jādzienu uztrauktos, vismaz uztrauktos. Bet tagad novērojums ir tas, ka mums ir ļoti grūti vienoties par tām patiesībām arī, vai ne? Un pat šķietam tādām elementāram, un šeit es drusku tādā provokatīvā veidā ar to domu, ka, piemēram, mēs dzimtes jautājumi. Nes kādēļ viņi ir tik ļoti sakaitāti vienmēr un tāda sajūta, ka kaut kur mēs īsti nesaprotam, kā tad tur īsti ir, vai nekas liekas tik pašsaprotami. Izrādes ir tik ļoti nesaprotami dažu brīdi, vismaz kādu interpretāciju. Jā, taisnība, bet te, man liekas, ir jau vēl cita līmeņa problēma. Es varbūt ieskicēšu ļoti, ļoti ātri šajā brīdī tādas divas arī svarīgas, lielas patiesības teorijas, un viena ir šī klasiskā Aristoteles Kakvīnas doma, atbilstības jeb korrespondences teorija, kas saka to, ka patiesība ir tad, ja ir konstatējuma atbilstības starp izteikumu un realitāti. Tagad šo paliekam malā, bet atceramies. Otra teorija, kuras saknes zināmā mērā sveicījums ir Hegeļa filosofija, bet ne tikai. Bet ne tikai. Saka, un viss noteikti pamatoti, ka izvienībā, jo mēs neko daudz... Kegels tieši tā nesaka, tas būs manī. Jā, jā. Bet izvienībā, jo mēs neko daudz nevaram pateikt par realitāti, jo beigās viss tāpat ir mūsu prātā. Mēs varam salīdzināt dažādus izteikumus, vienu izteikumu ar otru. Un tad mēs nokļūstam situāciju, ka patiesība ir tāda, ja izteikumi ir atbilstīgi sistēmas ietvaros. Un tad mēs nokļūstam pie nākamās atziņas, ka, ja jau tā, tad šie izteikumi ir atkarīgi no konteksta, no vēstures, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tā mēs nokļūstam pie 20. gadsimta filosofijas, kura ir daudz labas lietas izdarījus, un mēs varam runāt par to, ka tā ir atbrīvojusi cilvēkus no daudz spaidiem. Jā, un lielā mērā tas arī nav varbūt slikti. 
Bet līdz ar to ir aizgājis šis lavīnas efekts, ka mēs jau sākam atbrīvoties no kaut kādām idejām, pat no šīs pašas patiesības idejas un nokļūstam tādā kā, redz teikt, nemitīgas, nepārtrauktu negatīvu šaubu stāvoklī, kuras nespējams neko pozitīvu sniegt. Nu, lūk, kāpēc es tik gari par to stāstu? Tāpēc, ka viss šis... Jautājums bija par dzīmetas dzīmumu tam līdzīgam. Tas ir tāds kāds iemērs pilnējums arī ģimene. Šobrīd ir aktuāli, kā mēs definējam ģimene. Un tas vienu brīdi šķita tik pašsaprot, un šobrīd tas nav vairs tik pašsaprot. Vai tomēr ir, bet tikai nevaram vienoties. Un tas... Tas ir sekas konkrēti filosofijas stāvoklim, kurā ir sākušas dominēt šīs kontekstualizēšanas un vēsturiskošanas idejas. Un ja šīs idejas loģiski izvērš līdz to maksimumam, tad beigu beigās sabrūk pilnīgi visi šie klasiskie jēdzieni. Nav pat runa vairs tikai par dzimumu vai tamlīdzīgi, sabrūk visi jēdzieni, pilnīgi visi, arī patiesības jēdzienes. Un līdz ar to mēs redzam, jautājums ir par dažiem konkrētiem jēdzieniem, bet tas ir vienkārši viena daļa vai viena šķauta no tāda lielāka aizberga. To es gribu uzsvērt. Tas ir viens tāds virziens, kā domāt par lietām, vēstīs, kaktīstījies, bet līdz ar to arī principā nedod, pa lielam nedod atbildes, tikai uzstādi jautājumu, ka jāizliem, kurā, ko tu gribi. Nu, lūk, un ir tāds vācis sociologs, Andrzejs Rekvits, viņam grāmata par singularitātes sabiedrību, un tā īsi sako doma ir tāda, viņš šajā grāmatā nemēģina kādus sniegt terapeitiskus padomus, bet tā ir faktiski diagnoze. Viņš saka, es konstatēju, es un mēs konstatējam, ka ir no vispārīguma loģiku, kas ir pastāvies līdz šim, ir nomēnši singularitāte, ka mēs tiecamies uz absolūtu tādu unikalitāti un individuāli, bet ja vēl pirms kādu laiku mēs runātu par to, ka katrai tautai savas herderes varētu piesākt, katrai tautai savas unikālās īpašības nacionālismas tā balstās, bet mēs ejam tālāk, 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 un ja tu šo ideju izvērs, turpini, tad mēs nonākam līdz tādai kā absolūtē sašķīšanai pa molekulām, pa atomiem izšķīstam. Un tā gluži vienkārši ir tāda kā diagnoze, jo ja šo ideju pieņem, mēs pēc cita rezultāta mēs nevaram nokļūt. Tas ir loģiskās sekas. Bet kāds būs alternatīvas tad? Ja šis nedēļ, tad ko mēs varam vietā atgriezties pie Aristoteļa un kaut kādām tādā dogmātiskām, universālām patiesībām. Tas ir ārkārtīgi, ārprātīgi sarežģīts jautājums, jo droši vien jau ir jāpiekrīt, ka kaut kas nav, kaut kas īsti nav kārtībā. Es pēc jau nesen noklausījos interviju ar Slavoju Žižeku, kuru nebez iemesla pieskaita pie kreisi liberāli radikāliem, labi radikāliem varbūt nē, bet nu tādiem. Un es sāku pačičināt, vai laikam viņš ir kungs uz vecumu palicis konservatīvs. Viņa tēze ir tāda, ka ne tikai šī labai konservatīvā idejas nevar, nu nespēja pilnvērtīgi strādāt. Gluži vienkārši šajā esošajā situācijā tas nespēja pārliecināt. Viņas atcinājums ir tāds, ka, diemžēl, arī šīs kreisās, radikāli kreisās idejas nespēja nodrošināt jēgpilnu un sabiedrības pasaules cilvēces funkcionēšanu. Un tā viņa bēdīga atziņa ir tāda, ka Es esmu gudrs cilvēks, bet es nespēju jūs neko pateikt priekšā, kas jādara. Tas nebūtu nepalīdz. Zikums Baumans runā arī tieši par to pašu, šis interregnums stāvoklis, kurā mēs konstatējam kaut kādas konkrētas noteiktas dzīves formas izbeigšanos, bet jauna dzīves forma īsti vēl nav sākusies, un tā lielāka nelēma, ka mēs vēl nezinām, kāda tā būs.
bet vai kaut ko var darīt, man šķiet, ka jēdzīgs piedāvājums ir hermenētikas filosofija. Hans Gevars Gadamers, viņš ir filosofs, pats par sevi skaidrs, viņš ir filosofs, protams, bet arī viņa visa hermenētika ir filosofiska, nevis konkrēta interpretācijas tehnika vai tāds praktiskais padoms. Bet tā pamatdoma ir tāda, ka par domāšanas iesaistītību valodā, bet to mēs varētu pat neapspriest, bet par cilvēka būtnes, kurš domā, jūt un jēgu piedzīvo valodā, par šīs būtnes neizbēgamo iesaistītību tradīcijā. Viņš pārņem no Heideggera šo domu par hermenētisko rīņķi, lai saprastu atsevišķot jāsaprot veselais un lai saprastu veselai jāsaprot atsevišķais. Mēs esam iemesti pasaulē un šī tradīcija, tradīcija nav kaut kas tāds kā paraža. Tas ir jāpaskaidro. Svinēt Jāņus, sekundāra tradīcija, nē, nē, nu, reiksim, tā ir paraša drīzāk. Hermenētiks un gadumēr izpratnē tradīcija ir kaut kas daudz, daudz plašāks, jā, tas ir šis te viss lielais vērtību pamata aksijomu uzskatu kopums, jā, kurš nosaka viņu vārdiem jēgas horizontu. Nu, jēgas horizonts ir tas, tātad visa šī te mana, mana, vērtību, nu, es tā vienkāršot izteikšos, vērtību sistēma, kurai man nācu priekšām, kur es uzskatu par pieņemam, jā. Bet tagad ir... Un pašsaprotam, un pašsaprotam. Un šīs jēgas horizonti pārklājas, tādā doma tāda, ka mums vēsturiski nav, es to viņu nokļūšu līdz galvenajiem, mums nav tā, ka ir viena tradīcija, un tad ar nāziņu nogriežu nākamā tradīcija, ka tas tā vienkārši nestrādā, tā tas vienkārši nav, jā, un viss punkts, tā tas nav. Un līdz ar to viņš tiecas reabilitēt autoritātes iedzinu. Viņa ļoti skaistas man pēc izsaicīs ir tāds, ka vislielākais apgaismības aizspriedums ir aizspriedums pret aizspriedumiem. Un izsakot, doma ir tāda, ka mēs vienmēr neizbēgam esam iesaistīti aizspriedumās un mums šie aizspriedumi ir jācienē kā autoritātes. Ja mēs vēlamies tā kā kaut ko saprast, jēkpilni interpretēt, tad tas mums ir jāņem vērā. Bet pēc šī tāda skatījuma vai nesanāk tā, un es tā drustīņa skatos uz to, kas notiek šodien, kad daudz no tām tradīcijām tiek vienkārši tā kā nogriestas. Ja viņas nogriestas, mēs neņemam viņas vērā, mēs tad būvējam savu jaunu pilnīgi skatījumu. Man ir ļoti satrauc šā brīža tāda politiskā aktualitāte ASV, šis te VOUK kustība. Ja viņi varēja, tas ir awake, pamošanās. Citu reliģisks tāds tonis ieskanās šajā vārdā. Tas ir kaut kas tāds, ko tu vari piedzīvot reliģiskā atklāsmē un tad saprast jaunos politiskos ideāls. Es atceru, ka nevar iemācīties, ja mēs, piemēram, apdīvi esam Baltie vīrieši labākajos gados, tā kā mēs esam vispār norakstīti. Mums ir pieejama šī nožēlošanas karte, nožēlas karte, kas ir tāda kā atzīšanās publiska grēka nožēla. Es nesen lasīju garāku rakstu par iekšējo konfliktu rašanos. Tas ir terorismu pētniecības kontekstā tēma par to, kas izraisa vai ierosina konfliktus. Un tā atziņa ir tāda, pirmā atziņa ir tāda, ka viss ir jau sarežīti, bet otrā atziņa ir tāda, ka ir nepietiekami novērtēts un vajadzētu novērtēt kultūras aspektu. Un tā tāda tālāk kā domā ka revolūcijas, bieži domā, nu izstājies to, kad ir slikta ekonomiskā situācija, kā rādot vēsturi, tā gluži nav. Arī kultūras pārmaiņas var notikt, bet arī tas nevar pie revolūcijām. Revolūcija sākas tad, kad ir kāda elite, 
kurā strauju pēkšņi atsvešinās no savas sabiedrības. Var būt situācija, ka elita ir autoritāra rupja, pavēlnieciska izturas pret saviem pavalsniekiem slikti, bet ja šī pavalsnieka sabiedrība vienalga šo eliti, ļauno elitu uzskata par savējiem draņķi, bet savējie, šī iekārt turpina funkcionēt. Problēmas rodas tāda, kad notiek atsvešināšanās. Manā ieskatā, tā ir šobrīd tāda pirmās pārdomas, es tieši to var redzēt kā tādu spēcīgu impulsu un risku. It īpaši ASV, bet jau arī Eiropā aizvien vairāk un Latvijā, pirmās varbūt nedaudz vislēnāk notiek, ka veidojas tāda kā kultūras elite, kura Mēs varam, nav jautājums par to, vai mēs viņu atzīstam vai neatzīstam, bet mēdījos, kam ir skanošākais vārds vai skaļākais vārds, kura piedāvā visnotaļ radikāli citādu pamatvērtību interpretāciju un sabiedrība nejūtas tam piekritīga. Galu galā tas pats viss ASV Trumpa iesga, kas grib teikt par sazvērstības teorijām, varam piemēnēt, vai par Krievijas ietekmi. Protams, gan jau kaut kāda ietekme bija, bet nebija jau tā, ka Tumsas aizsagā nolēdās ar izpletņiem, sameta biļetēm, zurnās, nē, beigās paši jau ievēlēja paši jau ievēlēja, kas parāda, ka, acīm redzot, šajā sabiedrībā ir ļoti liela daļa, runa ir par miljoniem, kuriem ir radikāli citādi uzskati nekā tajai otrai daļai. Un tas ir tāds spilgts indikators un risks, kas varētu norādīt uz iespējamiem konfliktiem. Vai tas tā būs, nu, atkal Nevaram paredzēt, bet tas ir iespējīgs tāds piemērs. Viens jautājums ir tāds, vai ir kaut kādas pasaules skatījumi, kas ir labāki par citiem? Vai kādas patiesības, kas ir labākas par citiem vai nav par citām? Kā domā? Tad man būtu jāuzņemās tāda dievišķā soļa pozīcija. Jā. Tu ievisi kā negribētu. Jā, man būtu... Bet ir taču tā, ka sabiedrībā ļoti patīk, ā, nē, tu esi muļķis, tu neko nesaproti, es tev patīkšu un atklāšu tagad patiesību par jebkādiem jautājumiem principām, vai ne? Jā, arī es... Man no jaunā grāmata ar finis vērta atspēr patiesību un meliem, un pirms jau trīs vai četriem gadiem, tad man bija grāmata par islamu valsti. Grāmatas ir stipri tašāds, bet tām apakšā zem zemes ir vienota strauma, tā ar vēlmi saprast, kā tad tā, ka lielas un spēcīgas sabiedriskas grupas pieņem tāds ļoti spēcīgas ideoloģiskas pozīcijas par savām augstajām patiesībām. Jo par to pašu islāmu valsts runājot, nu, mēdījos mēs tās ļoti vienkārši skaidrojumi ir bijuši, un tie ir tādā kaut kā arī trakie, trakie, viņi jau vienkārši grib tur nozakt naudu, kaut kā tur reketieri, un tam līdzība tas ir ārkādīgi primitīvs skatījums. Jo, nu, atri viena tapas skaidrs, nedaudz, ka to nedaudz iedziļnoties, ka šie cilvēki, nu, es jau nesaku, ka visi vienmēr, jā, bet tomēr visnotaļ daudzi ir gatavi noticēt un pieņemt kā absolūtās patiesības idejas, kuras no mūsu skatpunkta ir, nu, absolūti nepieņemamas. Un te ir jāsaprot, ka Te ir jāsaprot, ka, ja mēs tādā vienkāršā veidā saliekam rietumu, mūsdienu rietumu idejas par to, ka mums vajag demokrātību, mums vajag pelnīt naudu, mums vajag braukt atveļinājumā uz Kanārijas elām, ja tu šādas idejas nostati blakus, ja nav tāda argumentatīvā spēka, kāpēc nebūtu labāk tomēr ievērot islāma principus. 
tur saruna jau nav iespējama, tas faktiski ir par tādu ticību, tas ir ticībā balstīt pieņēmumu, ka, nu, ka tā ir labi, ka tā gluži vienkārši vajag darīt. Uh, Bet vai nav arī tā, ka mēs uh, bieži vien neatkarīgi no, uh, no, no, no reliģiskajām uh, kontekstā arī pieņemam kaut ko par patiesību, jā, arī zinātnē par patiesību jā. pieņemam kaut ko. Par, Es pazinu, nu, pateikšu, bet tā, es gribēju nos, domu, gribēju noslēgt ar desku, ka mēs tomēr varam meklēt, šeit, varam meklēt kaut kādus principus, kas mums, kas lielam vairākumam šķiet jēkpilni, ja. Viens, viens jau pieminēšot te pragmatisko aspektu, un tas, kas sabiedrības spēj funkcionēt, tādā vienkāršā pragmatisma izpratnē funkcionēt, ka mēs varam, mēs varam iziet, iziet ārā, pastaigāties, un man neviens akurāt pa galvu nesitīs. Tas man šeit mani pārliecina personīgi. Ja? Es atkal, es pat negribu pacelties līdz, līdz, līdz kaut kādā um, dievišķiem augstumiem. Ja? Um, bet tas ir jēcīgi manā ieskatā. Um, un viens no tādiem, liekas, elementārākajiem principiem šis te dzīvība, ja. Nu, vai mēs varam, vai mēs varam mm, runāt, runāt par kaut kādām kopdzīves formām, kurā mēs pieņemam tādus pamat patiesi principus, kurus mēs atzīstam par patiesiem, kuri mums ļauj vienam pret otru izturēties tā, ka mēs paliekam dzīvi, ja. Nu, tas arī varētu būt šāds te principis. Bet, bet es vienkārši tādu, kur Tā, tā, tā latiņa ir tik ļoti, nu, ka tikai palik dzīvi. <laughs> Kad tur nav par kvalitāti, tur nav par, nezinu, cieņu vai kaut kādā tā, ka, ka tik palik dzīvi. Un šobrīd jau, man liekas, labs ja mēs pieņemam, ka dzīvi mēs varam palikt. Tikai tas nenozīmē uzreiz, ka es tevi cienīšu vai respektēšu tavu, tavu, tavas kaut kādas izvēles un, un tādas lietas. Un, tas atkal varbūt tās citu, citā veidā pavērš to visu. Principā es piekrītu. Lielā mērā es piekrītu, bet tad gan mēs jau, vai mēs, mēs, mēs vien dziļāk un dziļāk krītam iekšā milzīgās filosofiskās problēmas. Ja, un tas tā briesmīga atziņa, ka filosofs jau, jau cik tūkstoši gadus mēģinušam jau tas noskaidrot un, 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 un nav izdevies tādu vienu definitīvu atbildi sniegt. Tad kāda jāga filozofija? Vai ne? Vai ne? Ko, ko, ko patiesi filozofija pat pateikt? Nē, ļoti daudz. Nu lūk, bet neraudz, jautāju par to pašu zinātni. Ja? Tas arī, starp citu, nu, tomēr tur ir interesants divas lietas. Pirmkārt, tas ir ļoti konkrēts filosofisks modelis, kā, kā izturēties pret šo te ārējo realitāti, nu tāds jēdziens ir kā ārējā realitāte, ja, tas, ko mēs varam ārpus savu ķermeņu satikt un, un, un aptaustīt un apčubināt. Uh, bet cita lieta, starp citu interesanti, ko es noteikti gribētu pieminēt, ir tas, ka ļoti bieži manā ieskatā attieksmi pret moderno zinātni arī ir uh, balstīta ticībā. Man šķiet tas bija Mirča Eliāts vienā grāta, bet varbūt skļūdas. Uh, viņš salīdzina tādus, jūs piemērši, nu iedomājieties, ir tagad kaut kāda tālā okeāna salā ar iedzinu to cilts dzīvo un tur uguns, kurus viņi lēkā viņam apkārt un dzied visādus, visādus vārdus, un mēs sakam, jā, jā, nu, tie ir mīti. Bet tagad iedomājieties, ir jaunāko automašīnu izstāde, un, un tur apkārt stāv jauni, jauni zēni, un visi ar atvērtām mutēm skatās šo brinšīgo jauno mašīnu, un tad tas priekšā tas, tas pasākuma vadītājs stāsa tur ņūtonmetri un zirgaspēki un griezmu, un visādus gudrus vārdus saka. Vai tas nav īstenībā tas pats, ka šī te... Uh, cilts buršanās, ja. Jo tā sajūsma un, un šo zinātnisko vārdu piesaukšana funkcionē kā kā buram vārdi. Protams, es uzreiz gribu teikt, ka es nenoliedzu, ka citur tur tajā vienā laboratorijā automašīnas izstrādātāji, inženieri, ka viņi saprot, par ko viņi runā, bet 99% gadījumu tas ir ticībā balstīts. Un ļoti bieži ir vajadzīgs šis ticības lēciens. Jā. Bet, bet tas jautājums tā ne, ne, netiek atbildēts, vai, vai tavā skatījumā tad būtu pilnvērmai zinātniskās patiesības vērtīgāks par nezinu, to, ko mākslinieks vai filozofs cenšas izdarīt un, un, un veids, kā runāt par lietām? Tas noteikti ir citādāks veids, bet es neesmu droši, ka mums vajadzētu pat jautājumā izmantot šo te vērtīgāks, vārdiņu vērtīgāks. Tad nelikt morālās kaut kādās. Morālās, tādās, jā. jā. Bet 
par to arī jāpadomā. Lūk, es domāju, ka bez šaubā mēs visi piekritīsim, ka zinātnes, modernās zinātnes, eksperimentālas zinātnes atziņas, jā. Husserls runā par šo dabas matematizāciju, ka mēs izturamies pret visu priešmetisko kā lietām, mērāmām, Bekona dabas izjautāšana, ka tas ir novirs mūsu pie ļoti konkrētām tehnoloģiskām spējām, jā, rokā planšeta, mūsu ierakstu ar kamerām, tas viss funkcionē, jā, un tas funkcionē, jā, vai mēs varam uzlikt tam kaut kādu morālu, morālu vērtējumu, jā, vienlaikus, tāda, vienlaikus mēs satraucamies par ekoloģisko krīzi, Bet ekoloģisko krīzi lielā mērā var attiecināt arī uz modernās zinātnes tapšanu, tādā attieksmi pret visu dabu, kā gluži vienkārši kā priekšmet. Tāds viens piebildi, aristoteliskā šī ideja, ka lietām piemīca ventilēkījuma šī iekšēja attieksme, tas paver durvis tādai dabas interpretācijai, ka tā ir apdvēseļota. Savukārt, ja tā ir tikai priekšmets, mēs varam darīt ar to, ko gribam, pilnīgi ko gribam. Te paveras kaut kāds morālais vērtējums. Bet par māksliniekiem un filozofiem nejau bez nebez iemesla ir romantisma kustība, tādāda apgaismība jaunlaika ar zinātnesko metodu, tādāda elementāra skurs filozofija. Tad nāk apgaismība, kura šīs te zināmā mērā racionalitātes principus mēģina ieviest sabiedrības zinātnēs, pat dažkārt iet tik tālu, ka tiešām mēģina tā kā sabiedrība analizēt kā statistiskā analītiskā, analizēt kā priekšmetu. Un līdz beidzot ir šī romantisma kustība, kura uzstot jautājumu, jā, bet vai tas ir viss? Vai nav kaut kas tās, par ko var runāt tikai ar vienīgi dzēnieki? vai reliģija, piemēram, jā? Un kā beigbeigās tas arī Arī tajā ir patiesība, mēs varam šo vārdu lietot, bet citā nozīmē, nedaudz citā nozīmē. Un tomēr pamatot, ja varam par to runāt, dzēnieks var parādīt patiesību, Heideggers par to runāt, taču ļoti daudz, jā, šī ir patiesības atklāšanās. Un tā ir viena no centriālajiem tēzēm, ka, lai to starp citu sāku, pirmajā jautājumā, ka šī te jēgas izjūta, ir vistiešākajā veidā saistīta ar nedaudz romantismā caurstrāvotu jautājumu par patiesību jūtās, patiesību reliģijā, patiesību mākslā, dzējā un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un cilvēks taču ir jēkpilna būtne, jā. Vai ir? Jo, jo, paskatās dažreiz šķiet. Tas ir apšaubāms. Tas būtu no mākslīgā intelektu pētniecības lauciņa. Ja mēs noņemam no racionāla kalkulējošas šīs būtnes, ir noņemas nost emocijas, jā. Ja no cilvēka noņem no šīs emocijas, varbūt tas ir mākslīgais intelekts tikai, jā. Ja paliek pāri kalkulātors. Bet es sāku lausas un pie sevis domāju, labs ir, nu tad mēs varam šo patiesību skatīties visdažādākos veidot, bet vai vienā brīdī nav tā, ka pats termiņas jau ir drusk par šķēsli, lai mēs vispār runātu par kaut kādu grūti atkaltīgu realitāti, jo tas arī tāds uzreiz. Nē, es piekrītu, nu, vai ne? Jo tad mums ir uzreiz ļoti skaidras patiesība, tad tur mēs jau uzreiz iesitam dogmātismus, kaut kādu morālā vērtību, tam tiek piešķirti uzreiz un tā tālāk. Bet tas, ko tu saki, principā, ka bez maz vai nevajadzētu šādās kategorijās nemaz skatīties, bet kur mēs paliekam ar to? Tā mēs paliekam ļoti riskantā robežā, par ko politikas, filozofija un ideoloģija pētniecība varētu runāt. Mēs nokļūstam ļoti riskantā brīdī, jo kā cilvēces vēsture ir rādījusi dogmatismas spēja ievest lielās nelēmēs un, diemžēl, to ir darījušas gan nacionālas valsts un reliģiskas kustības un, diemžēl, visas reliģiskas kustības ir sastrādājušas sliktas lietas. Tātad, diemžēl, ir, un bieži vien tas ir bijis tāpēc, ka dogmatismus aiziet par tālu. Tātad vispār zaudēšot te kaut kādu vēlmi klausīties un sarunāties. Nu, lūk, protams, ka protams, ka ar patiesības jēdzienu ir tā problēma, ka mēs brīžiem esam nesaprotami, par ko mēs vispār runājam. 
Tas jau ir tas paradoks, ka iedomājieties, iedomājieties frāzi, nu katram jau savu patiesību, kas loģiski izvēršot, nu kā pirma pilnu tādu formālu, formālu apgalvē nozīmē, tu teikt, tā ir patiesība, ka katram ir sava patiesība, ja, kas savā būtībā ir absurds apgalvojums. Un tomēr mēs to varam konstatēt, sabiedriskā diskursā varam konstatēt. Un jā, jā, tieši jau par to es arī gribu aicināt padomāt, un tāpēc arī man šī grāmata šī svarīga, ka tā tas notiek, ka, ka, ka vienlaikus pastāv gan tāds specifisks šaurs, šaurs, bet efektīvs ļoti modernās zinātnes patiesības modelis, kurš ir ārkārtīgi efektīvs un ļoti daudz Bet tas ne vienmēr var palīdzēt cilvēkam justies kā iekpilnai būtai. Un, un atkal jāsāk tā kā no, 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 no beigām uz sākumu jāvirzās, bet diemžēl dažreiz cilvēki savās jēgas meklējumos nokļūst tik tālu, ka vai nokļūst vai absurdā vai, vai, vai aklā dogmatismā un nelaimi klāt. Un, un tad tas jautājums, kur tu īsi pieminēji publisko diskursu, es, nu, publiskajā sfērā. Mm-hmm. Kāda loma patiesībā ir publiskajā sfērā? Teis pašos mm-hmm. mēdījos vai ne? Tā, tas... Es pilnīgi nopūšos no tik liela jautājuma. Tā... Vajag ļoti vienkārši. <laughs> jā. Tā, lai jā. būtu skaidrs, kā, kas tad ir patiesības. Kā ir, jā. <laughs> Un um, viena lieta, ko, um, ko noteikti, visam noteikti, arī sabiedriskie mēdīja cenšas darīt. Uh, redzi, uh, Tad varētu teikt, ka viena no lielākajām 20. gadsimta filozofijas nelaimēm vai tādām, tādām ciešanām ir bijusi vēlme iztaisīties līdzi eksaktajām zinātnēm. Eksaktajām zinātnēm viss ļoti labi sanāk. Un, 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 nu, visi skaidrs par lielās. Jā, visi skaidrs. Un Nu, mēģina, neteiksim, mērkaķoties līdz, es pateicu, jā, bet <laughs> mēģina, mēģina, mēs arī tā gribētu, mums arī gribētos, ka mums ir dati, un uh, sociālās zinātnes, to starp, jautājums bija par mēdījiem, un arī mēdīji uh, pacietīgi cenšas to darīt un runāt par um, faktiem, uh, runāt par faktiem un to satlicīt un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Uh, Un arī pasniegt sevi kā šo te patiesības arbitru, ka, ka mēs izmantojot saprātīgas metodas, ja, nu, zinātnīgas bezmaz vai, varam tomēr atsajāt melus no, no, no patiesības. Problēma ir tur, ka kā jau to ir parādījusi arī tāpat 20. filozofijas citi, citi atzera, tāpat herminētika. Un arī jau var piekrist tomēr kritiskajai teorijai, kur es sarunājuši man daudz ko varbūt arī muļķīgi, bet daudz ko arī patiesi. Kā jebkurš, jebkurš fakts tomēr ir iepīts tādā tradīcijā vai, vai kultūras kontekstā vai kaut kādā sociāla kā, situācijā. Ja? Un līdz ar to arī mēdīja jau nevar no tā izbēgt. Nevar no tā izbēgt. Kas, ap citu, nemaz nav slikta prakse, ko Latvijas īsti neesmu redzējis, ka ja mēdīja, kuri nu, arī atklāt pasaka, ja? Britūdzi gārdienu, viņi ir saka, mēs esam kreisi. Patīk lasi, nepatīk nelasi. Ja? Bet tas par, par to ir jāizsaka cieņa, ka viņi to atklāt pasaka. Jā. Latvijā es to tā neesmu redzējis, lai gan ir... Un Delfi, piemēram, mēs arī bija man uz, uz raidījumu un teicu, jā. jā, mēs esam liberāli. Jā, jā. Un tā ir tā līnija, kuru mēs cenšamies noturēt. Jā, labi, ka tad viņi to... Bet tu esi to tā tagad dzirdu, varbūt kaut kur kaut kad pasaka, bet, bet tas nav tā nu, pirmā lapā, jā. Un es neizdrošu, ka to tā var uzreiz saprast. Nu, lūk, bet ir vēl viens cits aspekts, un tas ir jau mm, tāds, no, no filozofiskā līmenī garlaicīgāks, praktiskā līmenī interesantāks. Un praktiskā līmenī tas, ka mēdī ir pilnīgi atkarīgi no dažādām 
ekonomiskām, sadzīviskām likstām un problēmām. Mēdzīs, lai varētu funkcionēt, lai varētu samaksāt par serveru uzturēšanu, ir jāmaksā nauda, lai nauda nopelnīt vajadzīgas reklāmas. Līdz ar to mēs ieejam šie sensacionalizācijas aplī. Tas, kādas ziņas tiek brīžiem publicētas, ir mēmes šausmas. Es ļoti patīk pieminēt manu varoņstāstu. Tas ir 20. gadsimt sākumā, šie 20. gadi, kad BBC reiz vakara ziņu vietā diktors pasaka, ka šodien nekas nav noticis. Turpinājums spēlē mūziku. Šeit brīnišķīgi, ja tiešām nekas svarīgs nav noticis, tad nevajag ziņas izdomāt. Pretējais stāsts ir šis CNN piemērs, ideja, ka būs kanāls, kurš rāda ziņas 24 stundas dienaktī. Problēma rodas tad, ja to ziņu īsti nav. Ko darīt? Tad tās ir jāizdomā. Un jāpiesaista skatītāji, kā to darīt. Ja tu sāc vēl dot mazo pirkstiņu, tu aiziet tālāk un tālāk un tālāk. Labs ir, bet viena lieta, ko pieminēja, ka The Guardian pasaka, ka viņi ir kreisīvai, vai elfi ir liberāļi, vai vēl kaut kas samlīdzīgs. Vai tas nozīmē, ka patiesība pakļaujas tādām ideoloģiskām kaut kādiem uzstādījumiem, kad mēs viņu principā varam kaut kā interpretēsim šo tādā veidā. Es atbildēšu ļoti viltīgi. Es atbildēšu ļoti viltīgi. Ja es būtu divas, es pateiktu pareizu atbildi. Es pateiktu, kā ir. Bet tā kā man ir pierādījumos balstīti argumenti, ka es divas neesmu, tad es pareizu atbildi nevarēšu sniegt. Un tomēr... Un tomēr... Sap citu te tas morālais aspekts, jā. Pozicionējot sevi un pieņemot kā neizbēgamību to, ka tu esi atkarīgs no kaut kādā konteksta, plašāka vai šaurāka, tu apzinies, ka tava patiesība būs ideoloģiski pamatota. Tā jau ir tēma, ko visa nē, atvienēt. Bet liela daļa 20. gadsimt filozofas ir teikusi. Un ja šo tēzi pieņemi kā adekvātu, tad tā sanāk. Bet vienlaiku šī tēze pārēdz, ka ir iespējams modelis, ir iespējams adekvāts modelis, kurš uzskata, ka patiesība tomēr ir definējama. Interesants moments, reliģiskās grupas, vienalga katoļi, luterāņi vai arī islāmisti, apelēs pie absolūta. Dievs kā absolūts. Tas ir bijis centrāla ideja. Ir un būs. Tā ir adekvāta ideja. Tāds interesants komentārs ir tāds, ka par modernu nav zinātni, ka tas, ko Tas, ko modernā zinātne un vēlāk ir apgaismība izdara, ka šo te dievu kā mistisko personu, lai gan jēdziena persona te būtu jāuzmanās, bet šo te mistisko elementu aizvieto ar prātu. Tātad dieva tronī ieceļ formālo loģisko struktūru domāšanas. Un līdz ar to zināmā mērā varētu teikt, ka modernā zinātne transformētā formā saglabā šo te absolūta ideju, kuras saknēs ir dieva ideja. Bet kā tas mums palīdz tagad publiskajā sfērā, piemēram, es risinātu lietas? Tā. Tas ir kārtējais no lielajiem jautājumiem, kur principā ir diezgan grūti atdolēt, bet tas, kas man vairāk varbūt tās interesē, ir principā, labs ir, un es pieķērīju, es esmu drusk pie tā, ka ir tas ideoloģiskais elements visā, un ka tā patiesība pakļaujas šīm ideoloģiskiem kaut kādiem virzieniem, vai es esmu brīvs tad sakot patiesībai vispār? Es tūliņ paskaidrošu vienu citas puses, jā. 
Nē, labāk, es sākušu uzreiz, jā. Kā es raksturoju grāmatas noslēgumu daļā, es runāju par tādu tēzi, kā patiesības inflācija. Inflācija nozīmē vērtības mazināšanos. Pieņemot ideju par to, ka patiesības var būt daudzas vēsturiskās situatīvas, patiesībai mazinās vērtība katra patiesība. Katram sanāk pa mazajiem pikucītim, bet katra no tām ir nedaudz mazvērtīgāka. Bet kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka šo filosofisko situāciju implicīti izsaka tēze, ka ar vienu roku dod rosu ņemē. Šī filozofija ar vienu roku ir devusi brīvību un par savu mērķi atbrīvojošā, dekonstruējošā, subjektīvu, centrā liekošā filozofija ir devusi brīvību, bet varbūt pati to neapzinoties, uzreiz neapzinoties, ir atņēmusi patiesību. Mēs gribam brīvību, bet mums ir jāapzinās, ja mums katram būs brīvība, mums tā patiesībiņa, ko mēs dabūsim, būs aizvien mazvērtīgāk. Un otrādāk, jo lielāku, noturīgāku, stabilāku patiesību mēs vēlēsimies, jo mazāka brīvība mums būs. Un es gribu teikt, ka tā ir varbūt netraģiskā, bet tāda kliedzošākā mūsdienu filosofijas izvēle. Kā atrast balansu starp šo te pilnīgo brīvību, tādā ieslīgšanu tādā totālā brīvībā, tās pat singularitātes loģiku, ko es pieminēju, vienā grāvī un absolūti dogmatismu, dogmatismu otrā grāvī. Tā balansēšana ir tāda staigāšana pa nažu asmeni. Filozofiski iet par šo nažu asmeni, tā nemitīgi svārstās, šūpojas un mēģina noturēties, noturēties līdzsvarā centieni, kā tad to atrisināt, jā, nu tie ir kliedzoši grūti, jā, jo no vienas puses gribas brīvība, bet, nu, tad acīm redzot, ir jāmeklē kaut kas kā, var teikt, ir tāds, apzīmēs, ka ir patiesības policentrismus, jā, ka vienkārši mums nāk tos pieņemt kā tādu realitāti, Jā, bet es domāju, to no tādas dzīves īstenības skatpunkti, ka tā tas gluži vienkārši ir, ja mēs gribam vispār dialogu ar citām sabiedriskām grupām, mēs jāpieņem, ka viņām būs sava izpratne par kaut kādiem pamatprincipiem, kā arī tie ir. Un tas šis varētu būt runa par tādu kā policēnis, ka ir dažādi centri, kuri nav nemaz pilnīgi noslēgti, bet kuriem kaut kas var kaut kur pārklāties, kaut kur nepārklāties. Bet bieži vien tieši tādēļ, kad ir tie dažādie centri un ļoti spēcīgi turas pie savām patiesībām, tas ir pamats konflikta, un ne? Jā, jā. Tas ir tā interesanti. Mēs varētu paspekulēt, kāpēc tieši tā notiek, jo uzdevums taču, kas tikko minēju, Mērķis ir bijis sniegt aizvien lielāku brīvību, un šī brīvība mūs novedīšot pie saustarpējas uzticības, saticības un labas dzīvības, bet dzīves realitāte šobrīd rādās tāda, ka tā gluži tas nav. Un, diemžēl, ir redzams, ka plašā pasaulē, varētu es teikt, kļūst sliktāk. Fukujamas laimīgais šis konstācija, kuru viņš pats ir noraidījis daudzkārt. Un tomēr par vēstures beigām nav piepildījies un šīs cerības sagrūst. Un tā traģēdija jau, rietuma traģēdija ir nevis tas, ka nevis vienkārši neizdevās, nav izdevies izveidot konkrētas politiskās iekārtas, bet ka tas apdraud visu šo te filosofisko koncepciju. Jo, ja filosofiskās koncepcijas brūk, tad ir gan traki, tad ir jāpārvērtē vispār kā. Kā tad mēs paši, ja citi? Saprotiet, tur ir tā lielā nelēme. Es vēlreiz pieskaršos tam pašam islāma valsts piemēram. Jo doma ir bijusi daudzkārt. Šī doma ir izskanējusi dažādās formās, bet izsakot tāra, ka mums tikai atliek izglītot, iebrukt, nomest pāris tūkstoši tonas bumbas, tad ļauno burvi padzīt malā, iepazīstināt ar mūsu šo lielo, grandiozo filosofisko koncepciju, un šie cilvēki paši 
nu, automātiski, neizbēgami konvertēsies par, par rietumu liberāļiem. Ja? Un, ja viņi tā nedara, tad ir tad traks jautājums. Bet, bet kas notiek? Ja? Nu, tad vai nu viņi ir varbūt jukuši, viņi jūs vēl joprojām ir kaut kas apmāna, bet arī visrākais, bet Bet ja nu ar mums pašiem kaut kas nav kārtībā, ja? Un tā ar tēzi... Bet to jautājumu jau mēs neuzdodam. Nē, mēs to noteikti neuzdodam, mēs to neuzdodam. Bet tas ir tas sāpīgākais jautājums, ja? Un mēs to neuzdodam pilnīgi. Zinātnes, pirmā Eiropas Savienības līmenī, ja? zinātnes finansēšanas politika tā ideoloģiskā līmenī, ja, ir orientēta absolūti uz vienu, tad šo diversificēšanu, dažādību, vairosim, vairosim, vairosim dažādību, turp, faktiski jau turpinās tieši tas pats, un šīs pamatēzes atbrīvojošās viņas jau turpinās, ja. Bet izjautāts tas netiek, izjautāts netiek, un man ir kā, pamats domāt, ka ar to noteikti negribētu, negribētu daudz nodarboties. Un es jau neņemos tagad nākt un teikt, ka ne, tagad būsim dogmatiķi nekādā gadījumā, jo atzīsim, nu atzīsim, nu, ekonomiskās izaugsmas, izaugsmas līmenes Eiropā ir fantastiski salīdzinot ar, ar lielu, lielu daļu pasaules, ja. Tas, ka mēs varam brīvi izteikties, lamāties, arī bez maz jebko, tas jau ir, ir labi. Ja, bet, jā, vai, vai tas, tas ir balstīts mūsu tajā filozofiskā kaut kādā, vai, vai iekšu kaut kā citi, jo, pēc, Ķīna jau arī pat vēl spēcīgāk par Eiropu ir ekonomiski, vai ne? Un vienlaikus viņiem ir pavisam citi uzstādījumi, gan es, politiski, gan... Es pieļauju, es tomēr sliecos domāt, ka ar Ķīnu ir citādāk, bet es, es sliektos domāt, ka šī te, nu, liberālā tirgus ekonomikas ideja, tādā atvērtība cilvēkiem darīt pilnīgi, ko grib un tirgoties savā starpā un, un padarīšana un arī šī te materiāla labuma padarīšana par centrālo tādu kā motīvu ir novedusi pie materiālās bagātības. Jā. Tas, ir, nu, tas ir novedis, bet tam ir arī sava cena, šī otra cena. Jā. Ka varbūt tas nav vienīgais un, un vislabākais models. Par Ķīnu es nedaudz šaubos, jo Sanāks otro reizi man piesauž Žižeka, kurš par dovaru daudz runājas. Viņa tas komentēs ir, ka, ka Ķīnas autoritārais režīms specifiskā veidā ar savu dzelzs roku uztur atkal specifisku kapitālismu modeli, kurš spēja spēj šajā brīdī funkcionāt, bet ka tas arī kādā brīdī varētu mainīties. Jā. Noslēgumā tāds jautājums tev pašam ir patiesība vai patiesībiņas? Tas būs tāds joks, būs joks, es atrastu, kaut kādu izjokoju savu sievu, ja man prasīja, Māri, kā, kā tu tā varēji rīkoties? Tu rakstu disertāciju par patiesību, viņi atbildēja, nu tieši tāpēc jau es arī tevi piemānīju. <laughs> Jā. Burvīgi. Jā. Sirsīgs paldies. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Burvīgi, ja. 